0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e quem está comigo na nossa bancada hoje é o nosso analista o Lucas Claro. E aí, bom dia Gerson. E aí, bom dia doutor. Bom, mas vamos aí tradicionalmente conversar falando do mercado internacional, depois é claro, vamos ao que interessa, o que faz preço aqui de vetores locais. Pessoal, o mercado lá fora começa amanhã no campo positivo, tá? Temos aí um dia importante, que é a ata da divulgação do FONC. Né? O FONC é como se fosse o no nosso copom, é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, divulga a ata da última reunião às 15 horas. Então o grande evento do dia é na parte da tarde, mas a gente amanhece o dia positivo. A S&P sobe 0,1, Londres sobe 0,5, a Ásia também nesses níveis é, de alta. Renda fixa americana... Está 1,34. Impressionante, né? Acho que aquela pressão ali de, de Treasury americana acima de 1,50, que deixava o mercado nervoso, reduziu bem. Acho que o mercado cada vez mais, a ah, Ata tá hoje né? deve reforçar isso, cada vez mais confiante que o Fed está de olho, sim,
1: mas é, juros baixos nos Estados Unidos permanecem por um bom tempo. Né? Exatamente. E também, agora, ficar de olho na questão do, do, do quantitative easing né Perfeito que, a gente... que... que a gente vê há bastante tempo, que é a questão de política acomodatícia lá nos Estados Unidos, e aí essa essa ata já deve trazer algum algum ponto em relação a isso. Hoje, dia mais tranquilo, né? ontem as bolsas lá fora não tiveram um dia muito positivo, só Nasdaq, por conta dessa queda na taxa de juros dos Estados Unidos, né?
0: Perfeito. E aí, na sexta-feira, nós tivemos o payroll, onde mostrou até um dado de criação né, um pouco acima, mas um desemprego elevado também. Então, esses dados, né, tão dados mais fracos da economia americana, estão corroborando para a tese do FED, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, falando... Não, gente, tudo bem, tendo alguma pressão inflacionária aqui, né? De curto, e médio prazo, mas o estrutural ainda a economia americana demanda estímulo, né? Então, não tem eu tanto reduzir o quanto dizem como o Lucão falou também subir juros, não tem que eu fazer isso ainda, então é isso que tem corroborado com as teses recentes é, é, do mercado em relação a isso. Então, além disso, temos alguns dados também, né, relatório de outros aí às 11 horas da manhã, ficar de olho nessa questão também, com vagas de trabalho abertas em maio, então 11 da manhã, 3 da tarde, são os dois grandes indicadores de atividade né, da economia, junto com o ato do FED ficar de olho nessa questão. Lucão, pronunciando produção industrial na Alemanha caiu 0,30. Mesmo assim, aí Londres e o, e o DAX também né, seguem firme aí nessa questão. que chama a atenção ontem, né, Lucão? Foi a vol do petróleo. Né, começamos no morro em coca, o petróleo em grande alta, terminamos um dia forte queda.
1: Né? É, fica assim esse impasse né, em relação uh, ao OPEP+, mais, e os seus membros lá. Isso tem... Muita gente não, 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 não acreditava no, no petróleo nem a 70 dólares, né? Precisa, e a gente... Chegou aí a 75, aí vai para cima, vai para baixo, mas no final das contas segue bem o petróleo hoje subindo bastante de novo, já voltando ali o, o WTI, por exemplo, para próximo dos 75 dólares. Né?
0: Impressionante. esse patamar de 75 é a máxima dos últimos alguns, alguns anos. Né? Ou seja, isso favorece bastante aí. Né? Do, por um lado, favorece a né? Petrobras e companhia, por outro lado, pressiona né? a inflação aqui no mundo. Né? Então a gente sabe que o petróleo é a matéria-prima aí para é, diversos é, né, produtos de consumo, principalmente plástico, etc. Então, isso favorece a alta inflação, preocupa um pouco o mercado em relação a isso. Minera de ferro também registra um
1: alto. 1%? 1% lá. Bom dia, né? Até porque, quando a gente olha para o índice aqui, quem tem, digamos assim, segurado as pontas, tem sido a Vale, né?
0: Perfeito. E essa questão toda do petróleo, ainda é esse impasse entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes em relação à oferta. A Reinaldo Apep nem aconteceu não está fácil esse acordo entre os dois grandes produtores de petróleo do mundo. O mercado está sentindo isso. Lucão, Bitcoin praticamente não muda. Né? A gente segue nessa grande lateralização, hoje 2% de alta, mas 34.600 dólares ali, entre esses 30.000 e 40.000 dólares, segue muito bem comportado. Mas o que eu tenho falado aqui, Lucão, que tem me chamado a atenção, a volta tem caído. Bastante. Então é 2 de alta, 3 de queda, 2 de alta, ou seja, aquela história de 10, 15, 20 para cima todo dia, isso tem reduzido, e pra gente que entende de mercado, né, isso é um movimento positivo, né, a gente tem uma queda na vol, uma lateralização, depois ele assume nova tendência. Esse alto de queda é outra questão, mas é Exatamente. importante a gente ver essa queda de vol para poder estudar um pouco mais o ativo, né, com 20 Sim. de alta, 20 de queda todo dia, ninguém estuda nada, né.
1: Exatamente, a gente até brincava que operava lateralizado entre 30 mil e 40 mil dólares, né, então era um, um, um intervalo de preço muito grande, e agora fica ali 32, 35, dá uma beliscada no 36, volta um pouquinho, então diminuiu bastante, saímos lá de, de, de 10 mil dólares para mais ou menos 4, 3 mil dólares ali de range de negociação para o Bitcoin. Boa.
0: Perfeito. Então, basicamente, os grandes destaques do mercado internacional né, são esses para a gente monitorar. O mercado lá fora segue tendência de alta, né, com máximas históricas aí praticamente todas as semanas, né, essa, essa questão toda de percepção de juros baixos nos Estados Unidos o anti continuando, e além disso, né, a pandemia é muito bem superada, principalmente na Hemisfério norte, está impulsionando as ações como um todo, e essa queda recente da da, da treasury americana voltou a trazer apetite para as ações de tecnologia nos Estados Unidos, então estamos vivendo aí de novo né, um, um céu de brigadeiro, vamos dizer assim, para ações internacionais, é uma tendência clara de alto mercado bem forte na parte global.
1: Exatamente, esse é o trazendo mais um ponto, 0,56 de alta para os futuros anais daqui já, de novo. Ou seja, volta as ações Forte
0: para a tecnologia DXY Leve queda, dólar praticamente não se mexe tá A gente está vendo dólar mais de lado Essa semana na parte internacional Mas pô o dólar está explodindo aqui A gente vai comentar aqui sobre a parte nossa local Mas eventualmente, globalmente O dólar não tem se mexido muito essa semana né Acho que hoje a ata do Fed pode dar alguma direção Mais firme para o câmbio Global, né dólar frente às principais moedas Então fica de olho aí é, é, nessa reunião, nessa divulgação da ata aí, da reunião do FONC às 15 horas, lá de Brasília, para ver se tem uma direção mais firme no dólar. Até lá, da parte internacional, continua mais o câmbio de lado. Mas Brasil, estamos com a agenda cheia, né, Lucão?
1: Brasil tem vendas no varejo?
0: Temos vendas no varejo, importante indicador saindo às 9 horas da manhã. Estimativa aqui do BTG é alta de 2,6% a comparação mensal e 18% a comparação anual. Atenção para esse indicador aqui é um indicador importante para a gente medir essa retomada econômica nossa, reabertura, níveis de estímulos, né? é um indicador que o Banco Central também olha, então isso pode balizar bastante a volatilidade na curva de juros ali, em relação Sim. a gente conversou ontem com o aura aqui sobre isso, provavelmente 1% na próxima reunião, mas o mercado está ali, ainda já tem investidor falando de 1,25%. Né?
1: Toda vez o mercado ele estressa um pouquinho mais, dado né, o que vem uh, acontecendo no nosso cenário local, e aí... A gente lembra que a gente falava, não, olha, lá no início do ano era 6, seis, 6,5, seis a gente já também. foi para 7,5. E, e, ah, por que que muda tanto? Então, por que que vocês não, não acertaram lá no início do ano exatamente essa projeção de juros? Porque o cenário, ele não é estático, né? o cenário, ele, ele vai mudando ao longo do tempo e quando as coisas vão acontecendo, né, a gente vai tendo a questão da inflação, a gente vai tendo questão também né, de, de, de turbulência é, local e aí né, tem que se ajustar, Tem que ajustar a posição para que lá na frente, né, lembrando que se ajusta os juros agora, isso só é, digamos assim, refletido lá na frente. Então, para você segurar a inflação lá da frente, você começa a puxar com um pouquinho mais de força no curtíssimo prazo. Isso não quer dizer que de 7,5 vai para 12, vai para 15, né, como já teve gente perguntando, por exemplo, lá na sala. Não, isso é só um ajuste mais pontual e a gente ainda está em níveis 7,5. É um nível ainda bem bem baixo se a gente olhar o histórico do Brasil. né.
0: Boa, perfeito. A gente está com um nível de volatilidade, vamos dizer assim, elevado, né? vindo ali níveis de. Né, na, principalmente vindo de Brasília. Hoje o CP do Covid continua. Escuta aí né, Roberto Ferreira Dias, o ex diretor de logística, exonerado do Ministério da Saúde. Então, tem que monitorar isso sem dúvida. Em relação à reforma tributária, que é um outro fator de volatilidade, está impactando aí. bastante né, os nossos ativos. Né? O que o mercado vem fofocando ainda, né? de novo, tem nada firme. Né, que a alíquota de dividendos deve ficar mais para 15%, né, vamos dizer assim, na, nessa questão. Ah, toda essa questão de fundos imobiliários, vai, não vai, não tem nenhuma definição é, ainda. Exatamente. Né? Estamos próximos do recesso parlamentar. Acho muito difícil que a gente tenha algum avanço antes do recesso. Então, basicamente, pessoal, a única recomendação nesse momento é a paciência. Né? A gente está vivendo uma reforma que impacta diversos setores, diversos interessados aí na, 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 nas aulas políticas. Então, basicamente, em relação à reforma, só nos resta esperar. A gente sabe, provavelmente, alguma da... boa parte daquela reforma vai avançar, né? teremos novos tributos e mudanças estruturais de tributação aqui no Brasil, mas os detalhes, entra FI, entra LCA, sai dividendo, isso aí a gente só vai conseguir saber daqui a um tempo. E a gente, claro, cada atualização que a gente tiver a gente vai trazer para vocês, até para não ficar dando um monte de, de, de fofocas aqui, que a gente não tem certeza, é, ainda não tem nenhum avanço concreto. Então, quando tiver, a gente vai trazer para vocês, por enquanto, só nos resta é, esperar. Beleza. Mas sabe o que achei é interessante, Porque aí no meio de tudo, essas notícias de volatilidade? Algumas notícias boas relação à pandemia. Estamos Beleza. aí já há 10 dias com queda nas médias móveis, tanto de casos quanto de infectados, né? mostrando aí que a vacina também... Será eficaz como no Brasil, como foi também lá fora nos outros países. Então o Brasil está forte aí, vacinas aplicadas a 1,2 milhão doses por dia, né? ou seja, a média móvel bem é, intensa. Né? Algumas cidades aí todas avançando o cronograma cada vez mais né, de idade, ou seja, né, toda aumentando a demanda, né? porque a oferta Sim. até que recebeu um lote grande. Quando você corta a idade, você aumenta a demanda. As pessoas vão mais ao posto se vacinar. Então, eu achei bom isso. E a média móvel semanal vem caindo pouco a pouco, que ajuda um pouco a segurar o mercado, né, Lucão?
1: Exatamente. E, e, Gerson, até já respondendo uma das perguntas aqui, o pessoal perguntando como é que vai abrir a bolsa, como é que não vai, o EWZ, por enquanto, 0,34 de alta, bom ponto pra gente. Boa. Caindo junto com com o resto do do mundo. Mas, voltando à questão das vacinas, Gerson, a gente teve aquela digamos assim, aquela queda na vacinação por conta das comorbidades e tudo mais, pode, não pode, quem não pode, então ficou naquela naquela questão de de indecisão mesmo, de dúvida por parte da população, e agora que voltamos à questão das das idades, e aí os agendamentos, você vê uma uma retomada dessa vacinação, que é muito, mas muito importante, né, como a gente já viu em outros países acontecendo, né, lá nos Estados Unidos, é um exemplo de como as coisas avançaram e avançaram bem. Sem dúvida, na parte corporativa, tá? a Petrobras vai
0: subir em 7% o preço do gás natural para distribuidoras a partir do primeiro dia de agosto, né? Ficar de olho olhar essa questão também. E o leilão da Infracor, aí sobre o diário de fibra da Oi ocorre hoje, a partir das 15 horas da tarde, um dia importante aí para a companhia, né, na sua venda de ativos aí, recuperação né? judicial, melhora operacional, um dia importante para a Oi. O leilão acontece hoje a partir, né, das 15 horas. O mercado de M&A segue quente. Rede aí, Mater Dei, comprou 70% do capital social do grupo Porto Dias, a maior rede hospitalar aí, privada da região norte do país. E a Ambipar comprou mais uma companhia. Né? Segue aí no seu ritmo forte de aquisições pós-IPO, comprou a SWAT e nos Estados Unidos. Né? Ficar de olho nisso. É, e hoje acontece a definição do preço do IPO da BBM Logística e o IPO da Unific, operador de internet de fibra ótica. Então... Mercado de capitais está bem, temos a Smart Sim, Fit e forte. rodando, CBA, desktop, temos alguns IPOs aí é, caminhando. É, só essa semana aí acho que são quatro ou cinco, ou, até acho que são seis IPOs precificados. Então, Brasil crescendo, número de empresas listadas, um ótimo ponto para a gente que é do mercado ver um desenvolvimento. Quando a gente via OPA, né, a gente ficava é. triste. Quando a gente vê IPO, a gente vê o mercado desenvolvendo em relação a isso. E até tu me já mandou uma pergunta aqui boa para falar privatização dos Correios. Começou-se a discutir. Já adianto que é parecido com o Eletrobras, né? A gente vai falar isso por um tempo, vai, não vai, fica mais frio, esquenta, saiu. Né? Então acho que é um IPO, claro, muito menor, né, da privatização muito menor do que foi o Eletrobras em questões de números, mas acho que é um um passo importante, né? É é uma operação que impacta muito a sociedade como um todo, que há né, esse sentimento de necessidade de melhora dessa operação, então, eu acho que é um ponto positivo e é uma bandeira antiga né, do governo. Sim. Então, eu acho que só isso avançar, vamos ter paciência, que é uma pauta longa, mas acho bem importante, né, Lucro?
1: Exatamente. E, e a gente já teve... né? O governo falou uma coisa, do outro lado já vieram né, aquela questão de o que eu quero para o que, que vai ser. Então, não se espantem, por exemplo, né, se for algo parecido com o da Eletrobras. Né? Então, é, só ficar de olho porque... Essa estratégia do governo tem dado muito certo ao longo desse desse governo em relação a isso. né? Olha, eu quero. Ele apresenta alguma coisa muito grande e aí o pessoal vai se hidratando e chega mais ou menos ali num ponto razoável, onde né, acho que o governo fica satisfeito. E aí a gente pode ver isso acontecendo com o correio também. Então, muita calma, muita paciência. Acabou de começar, então tenha bastante calma nesse momento, porque não vai ser da noite para o dia, isso ainda vai demorar. É bastante.
0: Como é que todo mundo está querendo saber aqui? B3 está em um ponto de entrada? Acho que na parte gráfica, eu deixo para o Lucão responder, mas na minha visão, na parte fundamentalista, acho que realmente o papel está amassado há um tempo. Né? E esse desenvolvimento no mercado aqui só me deixa mais animado. Imaginar que a quantidade de CPFs na Bolsa, estava vendo ontem um estudo, a gente versus os Estados Unidos. Assim, é é, é incomparável. Estou <risos> nem falando de valor de mercado, tá estou falando da quantidade de CPFs que investem na Bolsa em relação à população total, que o Brasil tem uma avenida... Uma maratona aí, 10 maratonas de crescimento. Então, não vejo
1: por que não está posicionado aí com uma posição em B3. Não. Boa, do meu lado, para quem está olhando para longo prazo, ainda é um bom ativo. Para quem está olhando para curto prazo, acho que é melhor esperar um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência, porque segue uma pressão vendedora de curto prazo no ativo, tá?
0: Boa, ver o é que o turma mais está querendo saber, Lucão? Chega uma pergunta aí que você achar interessante também, pode puxar a turma do Insta, do YouTube, a gente responde as duas plataformas aí, tá? Cripto, já comentamos aí, então o pessoal mandou inverno para cripto. É exatamente isso vai está no momento de enrold da, das operações de criptos em geral, o mercado se acostumou, depois de um grande solavão, que é algumas dúvidas sobre o mercado em geral, mas sem dúvida que criptomoedas né, moedas digitais em geral vieram para ficar, é um mercado gigantesco para os próximos anos, acho que só o um momento de adaptação, acho que é até positivo nessa redução um pouco da volatilidade, que senão não afasta muito o investidor, né, vendo 20% de alta, 20% de queda todos os dias, então acho que esse é um ponto... É importante. Leilão da hoje, já comentamos, hoje a partir
1: das 15 horas da tarde,
0: ficar monitorando, hoje deve ser um dia de mais vol para o papel, tá? Ficar de olho nisso.
1: Pessoal é perguntando por que o Ibov caiu ontem, a gente teve uma, uma realização lá fora, né? a gente viu, por exemplo, o, o Dow Jones caindo, que já traz um peso para a gente. A gente também tem né, a questão de instabilidade política aqui dentro, principalmente a questão da reforma, que o mercado ainda está tentando entender o que, que vem e o que, que não vem, é, isso mexe bastante com a questão das empresas. e a variante delta avançando ontem em, né, ali para Europa com bastante preocupação, a gente também com uma preocupação por aqui para que isso não aconteça, para que isso não se espalhe de uma forma é, muito rápida, então foi um dia de, digamos assim, risk off, né? como Feliz. você fala, já E aí por aqui a gente teve também essa queda.
0: Tô perguntando sobre commodities em geral, tá? Está um dia positivo, então petróleo, minério de ferro e agrícola se recuperam aí depois de um dia mais volátil ontem também. Então o índice de commodities da Bloomberg sobe 1,3% aí, que né, tem as principais commodities do mundo. só perguntando de Magalu também, é uma das nossas top picks ações aí pro ano, né? Fez uma operação gigantesca de lançar 50 lojas no Rio de Janeiro, apostando bem na retomada no segundo semestre. Está muito bem posicionado, né? acho que vale a pena, se for para ter varejo aí na carteira, é, Magalu fica como destaque, né?
1: Exatamente. Magazine Luiza ótimo ponto para. ótima empresa, né?
0: Luiz mandou aqui: dólar queda hoje? Acho que, acho que o dólar vai abrir um espaço para alguma realizaçãozinha. Tivemos um spike muito grande, viemos lá de 4,90 para 5,20 de novo, numa única pegada. Há um momento mais né, volátil, mais tenso na nossa parte política, sim, mas eu acho que a tendência estrutural de juros mais fortes aqui, mais altos lá fora, juros baixos. Futuralmente, era para o dólar estar tá mais fraco. Então, acho que para quem né, que é, espera aquele movimento de, de, de buyback, a gente chama, acho que tem algum espaço para o dólar realizar um pouquinho e voltar mais para o próximo do, do 5. Não acho que o dólar vai para 5,50, não sei. Claro, tem algum novo fator né, bem intenso aqui na parte de risco Brasil. A tendência é o dólar mais próximo de 5. Né?
1: É, e é bom de falar, né? A gente ainda tá no primeiro terço do mês e já está subindo 4,52. Mês passado, a gente caiu 4,97. Então, já estamos... A última vez que a gente subiu mais de 5% foi foi em janeiro desse ano. Então, assim, tem tempo, né, numa situação um pouco diferente, que era a questão do. do, né, Teve uma perspectiva muito boa no início do ano, antes, na verdade, no final do ano passado, em relação à vacina e tudo mais, e e depois aquele ajuste. Mas eu estou contigo, Gerson. Acho que esse dólar não vai muito além disso aí, não.
0: Boa, show de bola, turma, Mostra um ponto importante pra vocês, um convite aqui legal. Segue o nosso Instagram aqui, ó, arroba e Lucas M. Claro. A gente tá com uma infinidade de conteúdo pra vocês lá, vários papéis que a gente não consegue comentar aqui por questão de tempo. Relação de dólar, juros, tudo lá no nosso Instagram tem um... Vários posts, nossas carteiras recomendadas Nossa carteira semanal do Lucão Tem bastante coisa lá, turma Então segue a gente também Quem puder, claro, poste o nosso Morning Call aí Marca a gente, dá um print da tela aí, tira foto da televisão Mostra pra gente como vocês assistem esse nosso encontro Nós somos o maior Morning Call do Brasil Quase 3 mil pessoas online E vocês fazem parte desse nosso grande projeto aqui Obrigado, Lucão, pela parceria E turma, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação